0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球、聊球、追求球。六年前，仅有三十三万人口的冰岛打进了世界杯，如今又有一个足球奇迹在北欧诞生，它就是法罗群岛。克拉克斯维克这支由电工和渔民组成的球队取得了法罗群岛历史上的欧战正赛首胜。来自五千人渔村的球队为何能在欧洲赛场创造奇迹？足咖独家专访克拉克斯维克，揭开神秘面纱。梅西获得第八座金球奖，中国女足无缘巴黎奥运，沙特独家申办2034年世界杯。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师，你好啊！这周没有欧冠，咱们终于有空档，聊聊五大联赛之外、欧冠之外的话题了
1: 。林总，听众朋友们，大家好。嗯，大家是不是觉得今天还聊曼联呢？<笑>那么，北京时间凌晨，<笑>曼联又输球了零几，零比三。呃，想听。曼联的评述的话，大家直接到足球咖啡馆逢球必看我们的视频号上去看吧。嗯，好吧，今天咱们播客节目就不说这事儿了，别添堵了、嗯，好
0: 吗？或者也可以加入我们的微加群，<笑>听听黄老师实时的评价。
1: <笑><笑>看球时候的这个心情起伏是是的。
2: 嗯
1: 、<笑>好了，咱们书归正传，今天呢、嗯、说克拉克斯威克这支法罗群岛的球队，其实这个话题呢。我们已经储备了两三个月等了很久了。为什么敢在这个时间点说呢？因为上礼拜是吧？上周五的凌晨，欧协联的比赛当中，克拉克斯维克三比零战胜了斯洛文尼亚的球队，是啊，奥林匹亚。而这场比赛的胜利呢，是法罗群岛在欧洲赛事正赛当中取得的第一场胜利。嗯，你看这个北欧的足球神话呀、啊，真是一个接一个。确实啊， 9 0年代， 1 9 9 2年，丹麦作为替补球队。是吧？获得了当年欧洲杯的冠军。嗯， 2 0 1 6年的欧洲杯，冰岛战胜了英格兰，挺进了欧洲杯的八强。是的， 2 0 1 7年的10月份，也就是大概六年前的这个时候，冰岛在世界杯预选赛当中获得了小组第一，打进了2018年的俄罗斯世界杯、嗯。而如今呢，这个北欧的足球神话的接力棒传给了法罗群岛的克拉克斯维克。
0: 轮到他们了。嗯，
1: 冰岛这个国家呢，我去过。哎，这法罗群岛呢，离冰岛挺近的。其实我特别想去法罗群岛看一看、嗯、玩一玩，尤其看一场足球比赛。对、啊。因为几年前去冰岛的那次经历啊，还是挺有意思、挺好玩的。那么法罗群岛的位置呢？它其实就在英国和冰岛之间。法罗群岛呢，它不是一个独立主权的国家，它是属于丹麦，是、啊、属于丹麦的一个自治地、自治省啊、嗯。但是呢，它在欧苏联当中是有单独的会员地位。嗯。所以法罗群岛，你可以叫做国家队。啊，但实际上呢，它实际上是一个非独立主权的国家，它是一个地区。是的，嗯，那法罗的故事还有克拉克斯威克的故事呢？其实刚才咱们说了，已经酝酿了很久。是啊，我们呢足咖实际上是在八月二十二号的时候就对克拉克斯威克进行了专访。
0: 嗯，两个多月了
1: ，专访了他们俱乐部的负责人。是的，当时呢，他们刚打完欧冠的资格赛，嗯、之前咱们也说过，差点进欧冠的正赛嘛，最终参加的是欧协联的正赛
0: 。是。法罗群岛的人口只有五万四千人啊，而克拉克斯维克作为法罗群岛的第二大城市，人口只有五千。他们作为第一支法罗球队打进欧洲赛事的正赛，而且又取得了一场胜利，这得是多大一个奇迹呢？
1: 可能有人说啊，不就是个欧协联吗？嗯，不就取得一个欧洲第三级别赛事当中的一场胜利吗？为什么是奇迹？来说说，我觉得从这么几个角度来讲、啊嗯，真的是个奇迹。首先呢，克拉克斯维克它是法罗群岛第二大的城市，人口只有。五千人，嗯，它实际上呢，就是主要法罗群岛这个国家，包括克拉克斯威克这个城市，它主要的产业就是渔业，打鱼。那么这个什么鱼都有啊，鳕鱼啊，是吧？青鱼啊，飞鱼啊，你要什么鱼有什么鱼。就是它虽然是一个第二大城市，但你把它形容成是一个渔村也不为过，确实。而且呢，这支球队呢是一个半职业球队。嗯你看，三比零战胜斯洛文尼亚的奥林匹亚这场比赛当中，打进第一个进球的约恩森是电工、嗯，打进第三个进球的安德烈亚森是海洋工程学的学生。就是这支球队，因为大部分球员他们在踢球之外都有其他的职业，所以呢，这个教练协调训练时间都很难协调。是啊，你得找一个大家不在别的地儿干活的时候<笑>是，是吧？这个时间来训练。那刚才你也说了，法罗群岛呢？整个的人口五万多，嗯，就这是什么概念呢？就是不是说五万多人都能成为球员，对呀、啊，是吧？那么十五到三十五岁的男性一共是七千人、嗯。这个国家这个地区呢，它实际上有四个级别的联赛的球队，一共有四十四支球队。大家做一个算术题，你说就算一个球队二十个人，四十四支球队是吧？是得八百八十人。那么也就是说，这个国家十五到三十五岁男性七千人当中。有八百八十人在踢联赛，是啊，啊，当然了，这个八百八十人里边，就是大部分不是职业球员，是吧？他们也有其他的职业，但这十分之一啊，超过十分之一，这依然是一个非常可观的数字，是的，是吧？你想这样的球队，这样半职业半业余的条件，来自于法罗群岛，来自所谓的带引号的渔村，取得了欧洲赛事欧协联的胜利、嗯。你说这不是奇迹是什么
0: ？真的是太不容易了，非常神奇了。哎，在取得小组赛首胜之前啊，克拉克斯维克还在主场零比零战平了里尔，一支半职业半业余的渔村球队战平了五大联赛的球队，这也是一个奇迹了
1: 。是这样的，他们就像你说的，取得这场胜利之前零比零战平里尔，这也相当了不起、嗯，是吧？但是呢，让当地人感到最骄傲也是最惊讶的，还是他们在欧冠资格赛当中的表现。是啊，这赛季呢，他们欧冠资格赛第一轮。是总比分三比零战胜了匈牙利的劲旅、嗯、费伦茨瓦罗斯，就是主场零比零打平，客场赢了这个匈牙利劲旅费伦茨瓦罗斯，赢了一个三比零，总比分三比零。那场比赛结束之后，匈牙利这支球队的主教练俄罗斯教练切尔切索夫直接下课了。嗯是吧？那费伦茨瓦罗斯之前，咱们在欧冠当中也听说过这支球队，可能不分球迷还看过这支球队的比赛。他们好像前几年的时候在欧冠当中和巴萨、和尤文还交手。过，是三十四次匈牙利联赛的冠军。是啊，你知道，你想法罗群岛的克拉克斯维克能把他们给干掉，那是一个不大不小的冷门。确实是。那么咱们的这个足咖的专访呢？专访呢是这个克拉克斯维克。俱乐部的负责人之一，说白了就是负责对外事务的。嗯啊，这位呃同事呢，他叫索尔比，他呢就是描述了这支球队在欧冠资格赛当中的一轮又一轮的经历。这个索尔比，咱们的采访对象哈、啊，他就出生在克拉克斯维克，是本土人、本地人，这也是他自己的球队。一会儿呢，给大家放一段，就是大家可能是吧，不能完全。听懂他从头到尾的这些英文，但是你在这个他的语言当中，你能感觉到他说每一句话实际上是都带有这种自豪。没错，咱们来听一
2: 段
0: 。好的，咱们一起来听一下这段
2: 。So it was completely surrealistic and very unbelievable and everything, and people were, uh, over the moon as happy they were. And then we move on and get Heiken from、uh, Sweden. And the history repeats itself. It's a draw, zero zero in Clacton, <laughs> and then we go to Sweden and get, go into extra time and even into penalties. And、uh, yes, I mean, I don't think anyone will ever forget Växjö Furians last、uh, penalty kick and the just、uh, the the atmosphere at the Hungarian、uh, stadium was crazy. I mean, all the I mean, even if Ferencvaros lost the game, and their supporters were, of course, very disappointed, they were all cheering for k l a x s w e i g
0: 哎，他用了一个词儿啊 ，"surrealistic"， 超越现实的。这足以见得，对克拉克斯维克的当地人来说，这都是一个做梦都没有想到的奇迹啊！对
1: 啊，超越现实。我当然问他问题是：战胜费伦茨马伦斯在欧冠资格赛第一轮，然后再进一轮，然后到之后虽然打不了欧冠，但是能有欧协联的正赛，嗯、这对于克拉克斯维克。当地人意味着什么？他就是用刚才你说这个词儿吗？不敢相信，这简直不是现实，是的，是吧？而且在他刚才这段话里边还说到了，就是匈牙利的球队费伦茨瓦罗斯的球迷在主队0比三输球之后，实际上是在给客队克拉克斯维克在加油、在鼓掌，而且是发自内心的。嗯、那么，欧冠资格赛第一轮赢了费伦茨瓦罗斯之后，克拉克斯维克在第二轮面对瑞典的赫根，主场0比零，客场3比三。进入点球大战之后，克拉克斯威克赢了，又进入了下一轮。是的。那么当时刚才咱们采访当中提到的这位索尔比，他说就是所有克拉克斯威克当地人永远不会忘了第二轮打赫根是吧？他们的球员弗伦打进最后一个点球的那个瞬间，嗯、没有人能够忘记。确实是。那么进入了第三轮之后的欧冠比赛资格赛第三轮，他们主场2比一战胜了挪威的摩尔德，客场呢经历了加时赛。很遗憾，总比分二比三输了球。嗯，那他们输球这个摩尔德就是哈兰德曾经效力过的球队，也是索尔斯克亚执教过的挪威的球队，是吧？那么很遗憾，这样的话就只能到欧联杯的资格赛了。到了欧联杯的资格赛，他们主场一比一战平了蒂拉斯波尔警长，客场输了一个一比二，没能进欧联杯的正赛。这个蒂拉斯波尔警长，咱们前几年的欧冠的时候也说过这个球队，他因为他们客场赢过皇马、嗯，是吧？那么没能进欧冠，没能进欧联杯。这样的话呢，克拉克斯威克就来到了欧协联的正赛。嗯，但是这依然是一个非常棒的成就了。就这个赛季呢，到目前为止，他们无论是资格赛还是正赛，在欧洲赛场一共打了11场比赛。这11场比赛里边有6场是主场。主场保持不败，是的，两胜四
0: 平、嗯，非常棒了。哎，能有今天的成绩啊，也并非一夜之间的结果。罗马城也不是一日建成的。从足球的角度来说，你觉得克拉克斯维克是做了哪些正确的事情，才有了今天的奇迹
1: ？大概八年前吧，嗯、就是他们俱乐部呢聘用了一位叫做米克亚尔·托马森的教练、嗯。那么这名教练呢，托马森他是法罗本土人，是吧？当时呢，他就说说要带领球队进入欧洲赛事的正赛。这当时。所有人、球迷、球迷代表、俱乐部的工作人员，包括球员都不相信。是啊，但是呢，他有了一个非常高远的目标，这个目标呢，就听起来很激动人心。嗯、所以呢，就是获得的支持就越来越多，是吧？球队俱乐部方面也找到了当地的有名的企业来赞助，是的，是吧？然后呢，这个训练的设施基地变得越来越好。球迷呢也越来越支持球队，所以有一个远大的目标，甭管它实不实现，还是挺重要的，总会能靠近。嗯，那么这名教练刚才说带来这个变化的教练托马森，他现在呢是去挪威执教的。嗯，那现在克拉克斯维克主教练呢是他曾经的助将霍塞特，现在是现在的主教练了。嗯，那么霍塞特也非常给力啊，就是这赛季带领球队在欧洲赛场一鸣惊人。是吧？按他们的水准，按他们的规模来讲，真的叫一鸣惊人了。是的，这样的话，全世界包括我们才关注到克拉克斯维克这个球队。是的。那当然了，球员也很努力。你光有教练，好教练不行，球员也很努力。以前呢，就都是法罗群岛，是吧？本地踢的比较优秀的球员，去周围的国家，嗯、像去冰岛啊，去挪威踢球。现在不一样了，现在
0: 在自己这儿
1: 。<笑>对，北欧其他国家的人愿意来法罗效力了。嗯不仅能留住自己的人，而且周边国家的球员、好球员也愿意来到克拉克斯威克了。而且还有一点，我觉得特别想跟大家提来说，就是法罗的足球基础它是有大众基础的，嗯、它有一个呃措施吧，或者叫政策吧，就是所有的球场都是向公众开放的啊、哦。你知道北欧啊，一到了冬天，肯定黑夜特别长，的早是,是的、嗯，黑天黑的早，但是这个就是公共的球场，一到天黑的时候。不用你说，也没有什么规定，就一到天黑，这球场的大灯就亮起来了。嗯，就大灯开启，那意思就这就,就鼓励
0: 来轻人来踢、啊
1: ，鼓励这个孩子们去踢、啊、是,是的，咱们不能把是吧？这个在免费的球场，在公共的球场能够随时随地踢球，想当然，因为在很多地方不是这样。没
0: 错，没有那么重视，也不会做这样的措施，或者说是有这样的政策。嗯。观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎，看了一下克拉克斯维克的大名单啊，这赛季的阵容当中有多达八名外籍球员，而且来自五六个不同的国家，不仅有北欧的丹麦、挪威、瑞典，还有南欧的塞尔维亚、非洲的加纳等等。看来法罗群岛这个地儿，克拉克斯维克这家俱乐部有着独特的魅力和吸引力啊
1: 。法罗是一个非常美丽的地方，嗯、就是我我在做这期节目之前的这个呃调研当中呢，就看了看法罗的照片，真的是。呃，身未动，心已远、嗯嗯，就这种感觉，就是非常向往去这个国家走一走美了看一看、嗯，非常美，非常漂亮。嗯、这是一方面，就是首先这儿的环境确实很不错、嗯、啊。第二呢，就是你想球员们对吧？其他国家的普通球员们，大家都有征战欧洲的梦想。那之前呢，咱们也举过蒂拉斯波尔警长的例子、嗯，对吧？这支。在摩尔多瓦的球队为什么很多其他国家球员愿意来？是因为他们是摩尔多瓦的冠军，就有打欧冠资格赛的资格。是的，所以别的国家球员来了之后，你可能欧冠梦想在这实现了。对于来法罗群岛的这些外籍球员来讲，同样是有这个吸引力，因为克拉克斯维克有欧冠的资格赛的资格，没错，是吧？你来这儿，你万一打好了，你能踢欧冠，那可能是很多球员一辈子的梦想。当然了，更关键的是，就是克拉克斯维克，它是一家运营非常出色，而且充满正能量的。俱乐部，这俱乐部太好了，所以我在专访的时候呢，我都有点不相信，不像业
0: 余的、啊，不像业
1: 余，<笑>哎，就像你说的，这好到不像业余，<笑>我都不太相信他是一个半业余的俱乐部，<笑>所以我又问了一遍咱们这个专访的对象索尔比，我说，你刚才说大部分球员踢球之外还有别的工作，是这样的吗？<笑>不敢相
0: 信，<笑><笑>咱们来听听他怎么说的。<笑>好的，咱们来听一下这一段。
1: Getting the right players in the right culture environment—that's very important for football success. Yeah, you just mentioned like、uh, a lot of players—they have side job or educational pursuit outside of football, so not all of them are professional footballers.
2: No. No. Okay. Less than,、uh, less than uh, uh, more than half of the players have either half-time jobs or full-time jobs. or are uh, uh, under education、uh, next to the football training？ 哎，超过一半的球员啊，在足球之
0: 外有其他的工作或者学业，这个比例真的是很高了，非常高
2: 。嗯、他
1: 刚才也说了嘛，就是这个超过一半啊，我是不相信，所以我才再问了他一句。<笑>时间
0: 管理能力很好。
1: <笑>哎，对，需要时间管理能力，不然怎么能平衡好这么多事儿呢是、啊？是吧？他们这些球员有电工，有木匠。是吧？还有做教育的，就是课后辅导这个小孩的，嗯、是吧？还有做 IT 的，有做工程的，各各这职业真的是五花八门。哎，而且呢，队长，哎，队长还在上学、嗯，学什么呢？学海洋工程方面的这个专业，还读书呢。嗯、哎，说年底毕业啊，年底毕业以后可能就会有一个全职的工作，当然也不会耽误踢球啊、嗯，就是做海洋方面的工程师。干
0: 什么也不能耽误踢球
1: ，不能耽误踢球。而且他们的七号弗雷德里克斯贝里。是吧？是什么呢？是一家批发公司的老板、嗯。然后这是咱们专访对象还说说我们这七号，他是老板，哎，他是一个 CEO。然后当然了，他在场上踢球，他也是普通的一员、嗯。就你听这么多半职业、半业余的球员在一块踢球，取得这样的成绩。这不是奇迹是什么？
0: 嗯，非常有趣的奇迹。嗯，克拉克斯维克这家俱乐部啊，成立于一九零四年，历史相当悠久了。他们是法罗群岛历史上最成功的俱乐部吗
1: ？克拉克斯维克呀，就是他们这支球队呢，获得过二十一次国内联赛的冠军、嗯、啊，这是在法罗是第二多的球队，第一多的球队是 HB。那么刚才也说了，克拉克斯维克是第二大城市，而他们的竞争对手 HB 啊、B 36啊这几个队，主要来自于首都托尔斯港、嗯、或者叫首府啦。托尔斯港，那么克拉克斯维克和托尔斯港是两个主要的城市。法罗呢，它是由十八个岛屿组成的，所以叫法罗群岛嘛、嗯。而且我看各种照片、各种旅游的介绍，就是感觉这个地方呢，它既有那个冰岛那种荒野野外的风光，气候变化无常；又有挪威的那种峡湾的风光，是吧？绿色随处可见，吸引人啊！哎，对，也有那种连绵起伏的这个高地，就像苏格兰一样。当然了，那个地儿人比较少，就是羊比人多，<笑>又是
0: 一个那么鱼就
1: 更多了，鱼也鱼业也非常发达。哎<笑>、嗯，希望有一天咱们足咖是吧？咱能咱能去考察考察、
0: 嗯，好不好？确实是。哎，说到北欧的足球奇迹啊，冰岛打进过欧洲杯八强，也踢过世界杯。那你觉得在不久的将来，法罗群岛能进入世界大赛吗
1: ？这法罗群岛啊，去年2022年的时候，主场2比1战胜过土耳其，这是一场挺重要的胜利。嗯那是欧国联的比赛，不过今年欧洲杯预选赛他们表现不理想，是啊，七场比赛一平六负，只是主场战平了摩尔多瓦。那目前呢，法罗群岛世界排名是一百三十五，各方面来说呢，距离世界大赛都挺远，但谁敢说不可能呢？是的，是吧？冰岛也曾经是云南球队，那冰岛前一年还进过欧洲杯的八强，还。打进过世界杯、嗯，如今的法罗群岛就克拉克
0: 斯维克给他们开了一个好头，嗯，前进的速度说不定很快
1: 。对你有名了以后，各方面资源都会来，好球员也都会来、嗯，是吧？各方面的支持也会更多。呃，所以我觉得克拉克斯维克，他虽然是一个俱乐部，不是。法罗国家队，但是他在欧洲赛场呢，好的表现引起来的这些效应，一定是会对法罗国家队有所帮助。没
0: 错，克拉克斯维克的故事啊，真的特别励志，也很感人。你觉得这支球队的故事，还有法罗群岛的足球发展，对咱们中国足球有什么启示吗？
1: 哎呦，咱们可以借鉴的东西，<笑>可以借鉴的国家真是太多了，啊、从这巴西到塞尔维亚、嗯，是吧？冰岛还是法罗群岛？关键是，我们得把最基础的东西做好。嗯、就是你得有雄心，更得有耐心
0: 。这两个心可都不容易，
1: <笑>不容易。就是你问我对中国足球有什么启示，我我真的不知道对中国足球有什么启示，因为中国足球现在需要的不只是启示，<笑>咱们收到的启示太多了<笑>。咱们关键是有没有耐心，<笑>能不能做到位、嗯？那我倒是觉得克拉克斯威克。对我们个人层面是有很多启示的。嗯，
0: 你来说说
1: 。我真的是听完他们说自己的故事，然后咱们做完这个专访，我真的觉得就是说，你要获得成功的话，你并不需要那么卓越的条件，嗯、你并不需要请世界最好的教练、世界最好的老师、嗯，是吧？你把自己最基本的东西做好，这是第一位的、嗯。足球，现代足球虽然看起来很高深，各种各样的数据、各种各样的技战术，但它也没有那么复杂、嗯，是吧？你把基础的东西做好，你是能够踢好足球的。嗯、是啊。那我觉得还有一点呢，就是其实你刚才已经说到了，玲子，就是法罗球员很不容易啊，他们既得踢球，还得打工，是吧？而且你说现在踢欧洲的比赛是好事儿，但是你现在变成一周双赛了，既得踢联赛，又得踢欧洲的比赛，又还有其他工作，还有家庭，是吧？有的还有学习，
0: 有一份热爱和坚持啊
1: ，哎，还能取得这样的成绩，所以就是说，就是我了解他们的这个。整个的这个场景，这个生活状态以后，我就觉得，就重要的不是做多少事儿，嗯，而是你做每件事的时候都很专注，是的，是吧？踢球时候就好好踢球、嗯，虽然有别的事儿，但是还是能把球给踢好。那整个专访当中，我其实印象最深的一句话就是，咱们的专访对象俱乐部负责之一索,索尔比他说，他说所有的因素汇聚在了一起，才有了今天这么一个特别高兴，啊、是的这么一个。扬名欧洲、扬名海外的时刻，嗯、就是就是你说那句话，罗马城不是一天建成没错。咱们听一下刚才我说觉得特别感动
2: 的那句话。
0: 好的，咱们来听一下
2: 。Yeah, that's a few of the reasons, and everything, uh, got together into one, big, yeah, perfect moment. And maybe there have been years where people have said, uh, well, well, the club has said we're going to into a group stage, and people have said you must be crazy, but We, they still stood <laughs> strong and said, "Well, we're going anyway, and that's the goal." And when they,、uh, after the、um, first draw,、um, and they got Ferencvaros, everyone said, "Ah, it's probably not going to work because this was the toughest draw that Koi could have gotten." Yeah,、and、they beat them and beat Hechen, and there was the group stage.
1: <laughs> 那刚才这段话里边呢，
2: 就是索尔比也讲了， mm. 是吧？第一轮面
1: 对。费伦茨瓦罗斯欧冠资格赛第一轮，可以想象到最这这是最强的对手、嗯，因为你第一轮里边他没有传统的豪强嘛。那作为匈牙利的冠军球队，这已经很强了，是吧？他们的球员让这个不可能完成的任务变成了可能，所以你在这个专访里边能够感觉到，就是今年欧冠第一轮赢匈牙利的一个球队，提升了球队的信心。那如今呢，他们征战的是欧协联的比赛，在欧协联当中取得首胜。这又创造了法罗的历史，整鼓舞了所有的球迷，鼓舞了当地人，而且还鼓舞了咱们这些远在千里万里之外的球迷。我觉得克拉克斯威克真的是一个好球队、嗯，这真的是一个足球神话故事。
0: 是的，值得我们记住的故事。哎，欧协联小组赛已经踢完了三轮了，克拉克斯维克目前是排名小组第三，落后排名第二的布拉迪斯拉发两分。剩下的三轮比赛，祝克拉克斯维克好运，说不定还能小组出线，再创奇迹，完
1: 全有可能、嗯。就如果他们下一轮客场对斯洛文尼亚的奥林匹亚能拿分，嗯、同时呢还有一个主场的比赛之后，主场对布拉迪斯拉发，如果能战胜布拉迪斯拉发这个直接的对手的话。真的是有可能出现的。是的，布拉迪斯拉发是斯洛伐克的球队，这个城市我还去过一次，是啊，非常漂亮的一个城市、啊。反正无论如何吧，就是现在已经是一个奇迹了。嗯，祝福，祝贺希望能走得更远。克拉克斯维克，是的。对，我们和索尔比的这个完整版的视频，其实玲子之前也发在了咱们的 V 加群里边、嗯，所以呢，有兴
0: 趣可以回看一下。想
1: 看更多精彩内容的，嗯、其实可以加我们的 V 加群，因为现在咱们要说的东西要产出的内容太多了，是的是的光每周两期的播客真的的有点，真的是呃、嗯，已经已经说不过来了。嗯
0: 哎，北京的时间啊，周二凌晨的金球奖颁奖典礼，咱们来说说梅西获得了个人的第八座金球奖。这过去一年里，你在现场看了六场梅西的比赛，可以说是见证了梅西的第八次金球奖之路啊
1: 。非常荣幸，非常幸运，嗯、过去一年里头看了六场梅球王的比赛，<笑>是、啊、三场是在卡塔尔，嗯、三场是在美职联、嗯。那我觉得。就是光是两项成就吧，一个是帮助阿根廷时隔36年拿到世界杯的冠军，嗯，还有一个呢是帮助迈阿密国际拿到了球队历史上第一个杯赛的冠军，同时也点燃了北美大陆的足球热情。就光这两个事儿，这个金球奖就是实至名归。没错，我呢非常喜欢看这个金球奖的颁奖典礼，因、嗯、为他就跟时装秀一样是，是吧？看看球星们在球场之外的这个形象，嗯、跟球场之内有的还不太一样。哎，穿着时装挺有意思的。<笑>这个金球奖的颁奖典礼啊，是在巴黎啊。一说到巴黎呢，我就想到中国女足。昨天晚上，中国女足一比一战平了韩国。嗯，这样的话呢，就意味着什么？中韩是吧？双双未能晋级下一阶段，可
0: 惜了，是的。上
1: 一期节目咱们也说了，嗯，自奥运会有女足比赛以来，咱们在之前只缺席过一届，二零一二年的伦敦奥运会。没错，如今要缺席巴黎奥运会了。嗯，还是那句话呢，就是。进了奥运会不能掩盖女足或者说足球的问题，嗯，但是不进奥运会，那一定是这个行业的一个寒冬。是的，真的希望啊，就是春天早些到来，更希望就是更多的咱们身边的男孩们、女孩们早日这个怎么说呢？承担起中国足球未来的希望啊，就是还是从第一步踏上球场去踢球，周围踢球的孩子多了，这个事儿呢，总归是会越来越好，不会越来越坏
0: 的。会带起来的，哎，前两天的亚足联年度颁奖典礼上，澳大利亚的科尔当选亚洲足球小姐，沙特国脚达瓦萨里当选了亚洲足球先生，而沙特也是好事不断啊！二零三四年男足世界杯，这不也要在沙特举办了吗？这独家申
1: 办，对啊，啊我这真是第一次听说这个字眼、啊、独,家独家申办，就是这没有别的竞争者。嗯，大大嗯<笑><笑>截止到十月三十一号，就是。十月最后一天，这是国际足联收这个申办书的最后一天，嗯、没有别的国家提交申办书、嗯，只有沙特。是啊，当然了，这个还需要一个官宣，各种各样的程序。嗯、但是这已经板上钉钉了，沙特即将举办2034年的世界杯。啊、当然了，这个过程大家如果了解这个，不能叫内幕了，就是2030年的世界杯是吧？实际上是放在了三个大洲，是的，欧洲、非洲还有南美啊，实际上是西班牙。嗯葡萄牙加上摩洛哥，这就横跨欧洲和非洲了。嗯、没错。但是呢，国际足联又做了一件什么事呢？就2030年是世界杯一百周年、嗯，所以呢，前三场比赛放在南美，嗯、哎，阿根廷、巴拉圭<笑>再加上乌拉圭，这样的,的话呢， 2 0 3 0这一届世界杯是吧？你看，南美、欧洲、非洲，这就意味着全跑遍了。这就意味着一是全跑遍了，二是这三个大洲不能再举办2034年世界杯。是啊。那2034年世界杯。基本就确定回到亚洲，嗯，那亚洲呢？澳大利亚不申办，是吧？就是沙特的，对呀、啊，就没有竞争者，所以客观和主观上造成了沙特独家申办，就各方面都希望他申办。嗯二零三四年世界杯再次回到亚洲、啊，准确来说是回到西亚。嗯，之前咱们就说过，沙特足球下来一盘大棋，一个大的系统工程呵呵，先弄联赛是吧，再弄世界杯等等，准备搞事情。哎呀，跑世界杯呢也是个体力活，肯定的。嗯、呃，去年世界杯的时候，卡塔尔世界我就跟大家说，这个不仅是个脑力活，也是个体力活。我呢继续好好锻炼身体，十一年后去沙特。好吧
0: ，<笑>行，好了，今天咱们就<笑>目标很长远，嗯，
1: 好了，今天咱们就聊到这儿吧。这个这周末有不少好的比赛，嗯、呃，这周末我主要想看什么？南美解放者杯的决赛，哎、哦啊，阿根廷对巴西，博卡青年对弗罗米嫩
0: 赛。是的，
1: 这比赛呢是11月5号礼拜日，北京时间的凌晨4点，准备看看南美的比赛。嗯
0: ，哎，咱们提前祝各位周末愉快啊，下期再见
1: ，下周一见。